I'm Rocky De La Fuente and stepping into the ring to knock out Trump. Es Rocky De La Fuente. Roque es aspirante a la candidatura presidencial a ser presidente de los Estados Unidos. Tiene 65 años, es de San Diego, California, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y se presenta como el único aspirante a ser presidente de los Estados Unidos que es hispano. Y esta noche nos acompaña. Señor de la Fuente, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gustavo, es un placer. Muchas gracias por, por venir. Es usted el único latino que aspira a la presidencia después de la salida de eh, quien fue secretario de vivienda de Barack Obama. ¿Realmente tiene usted eh, opciones de ser presidente? Vamos a hacer. ¿No te gustaría que por lo menos todos los latinos tuvieran una opción de poder votar por un latino? ¿No te gustaría que todas esas personas que tienen 14, 15, 16 sepan que ¿Un latino puede llegar a la presidencia? Puede ser que hagan el sistema, tanto los dos partidos, todos demócratas, hace mucha trampa. Y puede ser que no nos permiten llegar. Pero por lo menos estoy inspirando una nueva generación de estudiantes, de latinos, que sepan que si les estoy enseñando el camino. O sea, hoy para, la, para lo que es la, eh, la primaria de, republicana, el señor Trump ha hecho mucha trampa. Hay ocho estados donde no existen primarias. Hay diez estados donde el único candidato que aparece en la boleta es el nombre de él. Entonces, ¿cómo vas a poder ganar con 30 estados cuando el señor ya tiene 20 de ventaja? Imagínate una carrera de, de 10 mil metros donde a, él empieza cuando falta, faltan mil metros para llegar. Vamos por partes. Usted en el año 2016 se presentó como candidato en el Partido Demócrata para la presidencia. Tal cual. En el 2018 se lanzó al Senado y después en el 2017, eh, un año antes, perdón, eh, quiso ser alcalde de Nueva York. Tal cual. Y ahora aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Usted ha ido cambiando, como decimos en mi tierra, como una veleta. ¿A Tal qué cual. se debe tanto cambio? Es muy sencillo. En el, el 1992 fui el hispano más alto en el Partido Demócrata en la Convención de Nueva York. Fui electo unánimemente por todo el Partido Demócrata para ser un delegate at large. Es un superdelegate. O sea, tenía el voto de calidad y era de, representando todo California. Este, eh, ese fue en el 92. En 2016 dije, yo tengo la oportunidad. Va a estar Hillary, va a estar Sanders, va a estar O'Malley y va a estar yo. Hubo 1.870 candidatos que se presentaron. Eventualmente cada damos cuatro. Yo quedé en tercer lugar en 2016. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron trampa. Había un debate, que era el, el debate negro y café. No había ningún candidato ni negro ni café en el debate. No nos invitaron. En las elecciones en Texas me robaron en el condado de Travis el 98% de mis votos. Pero veo que la denuncia de robo de votos a los demócratas y ahora a los republicanos es de, de, consistente. ¿Todo el mundo está contra, contra usted? No, discúlpame. En el 2016 me robaron los votos. Tengo evidencia y tengo fotografías de todo, de todo el robo. Y pedí la renuncia de la chairwoman, que era Debbie Washman Schultz, la cual renunció antes de que empezara la convención. Yo fui la primera persona que denunció el fraude. En este momento los republicanos son más inteligentes. No están robando votos. Solamente... No, ¿Eso no son las normas de las primarias de los partidos? ¿Cómo se roban votos? Espérame. Es muy... Bueno, primero, vamos a hablar ahorita de lo que está pasando actualmente. En el estado de Arizona no va a haber primaria. En el estado de South Carolina no hay primaria. 
en el estado de Nevada no hay primaria, en Alaska, Hawái. O sea, los señores eliminaron las primarias del Partido Republicano. Entonces, nadie puede competir con el señor cuando no hay primarias. ¿A eso, Entonces, es, ¿a eso es lo que usted se refiere con robo de votos? Este fue robo de primarias. El robo de votos fue lo que hicieron en 2016. Eh, estos son más inteligentes. Aquí no están robando votos. Aquí están diciendo no hay elecciones. O sea, tú estás empezando que hay ocho estados que no existen primarias. Y luego hay diez estados que el único candidato que aparece en la boleta es el señor Trump. Ahora, yo voy a aparecer en 30 estados. Entonces, ¿cómo voy a poder yo ganar las elecciones cuando solamente tengo la participa participación del, de 30 estados, cuando el 40% de los estados han sido eliminados? Lo que pasa es que, eh, eh, señor de la Fuente, lo que hace el partido es abre la carrera para los candidatos que se quieran presentar, pero en la medida en que hay un candidato que agrupa y aúna a gran parte del partido y tiene los votos, el, estratégicamente lo que hacen es centrarse en la campaña electoral para no perder ni recursos ni eficacia en primarias. No, no, es, no es como funciona. Que quitarían el foco de... No es, no es como funciona. Por ejemplo, en el estado de Michigan permite tres maneras de participar para llegar a la boleta presidencial. El estado de Nueva York tiene sus reglas. En el estado de Illinois, por ejemplo, solamente hay dos personas que se presentan, el señor Trump y tu servidor. ¿Okay? En el estado de Delaware somos dos. En el estado de Florida somos cuatro. O sea, todos los estados tienen reglas para que los aspirantes puedan competir. Imagínate que tú vas a unas olimpiadas y no te dejan entrar al estadio. Eres el mejor persona que puede correr en 9.7 segundos los 100 metros, pero no te dejan participar. Entonces, de nada sirve que tú seas el mejor persona en 100 metros planos. Si afuera te le dicen a la policía, cuando vean al señor de la fuente, no lo dejen entrar. O sea, es una manera, no es democrático. O sea, la competencia totalmente la eliminaron. O sea, eso no es normal. No, no sería, porque veo que usted ha, ha ido directamente a la presidencia, al premio gordo. No, no, pero espérame tantito. Yo mi, en mi, mi carrera profesional, yo tengo... Usted es empresario. Yo soy empresario. ¿A qué yo se dedica yo, yo trabajo como empresario? En, yo trabajo en cinco países que tengo negocios, comerciales, este, restaurantes, hoteles, este, parques industriales, este, edificios de oficina. En Estados Unidos trabajo en diez estados. Este, en California trabajo en, en diez ciudades, diez condados, con más de 50 propiedades por, por, eh, por diferentes ciudades. ¿Quién le financia la campaña? Porque he estado viendo su página web, la cantidad de vídeos promocionales que hace... He visto que ha comprado en algunos estados publicidad. Eh, eso tiene mucho, un coste muy alto, eso vale mucha plata. Tengo, un, tengo la suerte que me he ido muy bien comercialmente hablando y puedo financiar mi propia campaña. O sea, usted es como Donald Trump que se financia la campaña. Pues me, yo creo que soy un poquito más presidencial que Trump, Donald Trump. <risa> Pero está corriendo en el mismo partido. Estoy corriendo en el mismo partido porque yo pensé que iba a ser una, una competencia abierta y honesta. Eh, yo ahorita te voy a hacer la predicción. En, en, yo voy a quedar en tercer lugar. ¿Dentro del Partido Republicano? Voy a quedar en tercer lugar. Igual que quedé en tercer lugar en el Partido Demócrata. Pero hay que tomar en cuenta que en el 2016 hubo 1.780 participantes. O sea, de 1.780 yo quedé en tercer lugar. Pero con, con esa trayectoria, ¿no sería entonces más eh, razonable para usted presentarse como un independiente? Déjame, yo, me estoy, yo me presenté como independiente en, en 2016 y quedé en octavo lugar. Y este año también me voy a presentar como independiente. Pero déjame explicarte... O sea, lo que... que ya me está anunciando que va a dejar el Partido Republicano para no, ir no, no, independiente. No, yo voy a terminar mi... El... la carrera... Eh... Del Partido Republicano, Partido de Republicana, las primarias. 
quedaré en tercer lugar, estaré en la boleta, en 30 estados, habrá miles de personas. ¿Quién será el segundo? Eh, el señor Weld, el gobernador Weld. Okay. Puede ser que le llegara a ganar y quedar yo en segundo, pero yo ahorita con el, lo que yo me estoy enfocando ahorita ya es en calificar en la boleta presidencial de noviembre 3. Pero déjame decirte un ejemplo. Para calificar en California como independiente se requieren juntar 197 mil firmas en 105 días. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? No lo sé, pero usted va a Cuatro millones de dólares. O sea, solamente para estar en el boleto de California en, la, en noviembre... Cuesta 4 millones de dólares. Estar en Texas cuesta 2 millones de dólares. Estar en Florida cuesta un millón y medio. O sea, no creas que es fácil a que tu nombre aparezca en la boleta. Yo lo que quiero es que todos los latinos que me están viendo, todos los latinos que tienen la suerte de ver lo que yo hice, para cuando ellos se lancen dentro de 4, 8 o, o, o 4, 8 o 16 años, sepan qué tienen que hacer para poder llegar a la boleta. Qué tienen que hacer para poder calificar para que tengamos eventualmente un presidente latino. Veo que usted eh, en sus propuestas tiene una propuesta para el sistema de salud, que es reformar eh, el sistema de salud de Estados Unidos, la inmigración apuesta por una reforma migratoria integral, una educación para igualdad de oportunidades para todo el mundo, en medio ambiente es una de las prioridades que usted pide que vaya de la mano de los retos energéticos. Eh, el sentir de eh, esta propuesta me recuerda más a un demócrata moderado que no a un republicano hoy. ¿No está usted eh, en un partido por conveniencia, pero ideológicamente en otro, aunque no pertenezca? Eh, eventualmente debería de haber un tercer partido. Eh, los, si tú ves las reglas del partido republicano o del partido demócrata, son exactamente las mismas. Cuando se iniciaron, partieron del mismo documento. Hoy por hoy, los republicanos se fueron a la derecha y los demócratas se fueron a la izquierda. Pero lo que se necesita es qué es lo que la gente quiere. Yo he apoyado durante lo largo de mi carrera a republicanos y a demócratas. Y yo apoyo el candidato, no el partido. O sea, yo apoyé al presidente este, Reagan, al presidente Bush. ¿okay? Y he apoyado también a muchos demócratas. ¿Apoyó a Barack Obama? ¿Mandé? ¿Apoyó a Barack Obama? Este, no, no, no lo apoyé. ¿Apoyó al presidente Trump? Tampoco lo apoyé. O sea, me está haciendo que... O sea, para mí, la razón de que yo me lancé en este fue porque cuando yo vi a, a Trump en 2015, yo predije que él iba a ganar. Y dije, y lo comparé como con Hitler. Y yo dije, ese señor nos va a llevar a una tercera guerra mundial. Esta persona va a atacar a todos los latinos. Esta persona va desde México hasta Tierra del Fuego, lo, nos va a ignorar y nos va a utilizar como conejillo de indias. Pero entonces, con ese malestar que le genera esa política de este presidente, entonces candidato, ¿por qué usted abraza el Partido Republicano? Escúchame tantito, yo no estoy abrazando el Partido Republicano. Pero está yo, dentro del Partido Republicano. Es, yo, estoy, yo estoy lanzándome como una oposición al señor Trump para que la gente en el Partido Republicano que piense igual que yo, vote por mí. Pero más importante, enseñarle al latino lo que tiene que hacer para poder llegar a la presidencia. Nosotros no vamos a cambiar. Eh, el presidente Trump no ha ido a España. El presidente Trump, con excepción de un viaje que hizo a Argentina, eh, no ha visitado el resto de América Latina. En cambio, ha estado en Francia cuatro veces, ha estado en Corea del Norte tres veces. O sea, el señor... Corea del Norte, no, se ha reunido con el líder de Corea del Norte, pero, pero... solo ha estado una vez en la zona desmilitarizada. Correcto, y estuvo tres veces, dos veces más en Corea del Sur. Eso sí. Pero Correcto. Corea del Norte... Correcto, pero a lo que yo me refiero es... ...le ha puesto más atención a Corea... ...que a México, Colombia... ...o cualquier parte de América Latina... 
el señor no le está poniendo atención, por ejemplo, a una magnífica oportunidad que puede ser el Canal de las Américas. El Canal de Panamá ya tiene 112 años. Le voy a decir una cosa, este canal se presenta como el Canal de las Américas. Ah, qué interesante. Eh, mire usted, y, y, y atención nos ponen en la Casa Blanca, <ríe> se lo digo. Bueno, yo estoy hablando... Oiga, señor Roque, sí. eh, le quiero preguntar sí, uh, por sus preferencias, uh, si me permite ser realista, um, dado el panorama que usted mismo describe me atrevería a asegurar que no va a ser presidente eh, en noviembre de este año. ¿A quién prefiere entonces? ¿A un Trump reelegido o a un demócrata moderado? Ya no le pregunto un demócrata más a la izquierda, pero un demócrata moderado todo de depende, presidente. Todo, todo depende cuál sea ese demócrata. Por ejemplo, si Mike Bloomberg llegara a ser el candidato, yo sí me vería tratado de, de, ¿cómo se llama? de apoyar a la campaña de Mike Bloomberg. Este... Es de candidatos que están de ahorita de la parte demócrata, es el único que tiene eh, la experiencia empresarial para poder, ¿cómo se llama?, llevar esta gran nación. Seguro que usted tiene memoria, porque tiene más canas que yo, con el debido respeto, eh, y se acordará de la campaña de Ross Perot. Correcto. Que tanto daño le hizo al entonces vicepresidente aspirante a presidente George Bush y que acabó dándole bueno, la victoria a Bill Clinton. Tan interesante que acabas de hablar, yo fui electo por el partido Reforma para ser su candidato en 2016 y espero ser hoy ser electo por, y nominado por el Partido Reforma. Entonces yo espero estar en noviembre 3 como parte del Partido Reforma. Sin duda usted es un político persistente, porque lleva años picando piedra. Bueno, años, y... yo, años estuve, en mi primera campaña política fue en 2016 y esta es mi segunda campaña como para presidente. Ahora, déjame explicarte, cuando yo me lancé para el Senado fue para demostrar que sí se puede. Y logré sacar 187 mil votos en Florida. No sé, no sé, no, o sea, 187 mil latinos o americanos votaron por mí en Florida para, para hacer el Senado. En California tuve 135 mil votos. ¿Esa diferencia es la que acaba marcándolo quien se lleva el Estado en, en Florida en unas elecciones? Porque eh, va de tan poco que con esos votos deciden, deciden, se, se es, deciden es, elecciones. Esperemos que la gente me apoye a mí. Y hagamos la diferencia para que sepan que el latino puede ser la diferencia. Es Rocky. Roque de la Fuente es el único candidato que hoy busca la presidencia de los Estados Unidos y que le impone o le imprime el sello latino. Señor de la Fuente, le deseamos mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros. Gustavo, me llevaste a donde me querías llevar, pero lo que es importante es que los latinos sepan que tienen una opción. No, y quien quiera estar informado... Le ofrezco la posibilidad de facilitarles la página web donde encontrarán su programa. Rocky. 101.com Rocky101.com Ahí la información de lo que propone el candidato. Gracias por haber venido. Gustavo, fue un placer. Gracias. Igualmente. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece el señor de la fuente? Estamos en C Poder NTN24.